0: Lynhurtigt valg er en fra Mikael der bor i Viborg. Han skriver, Inger Støjberg har jo ret i, at hun er en helt almindelig dansker. Altså sådan en, der har lige præcis nul indflydelse på, hvem der skal have ministerposter efter valget. Lyder det fra Mikael? der er det satiriske hjørne. Vores lytter, Katarina påpeger, at hun ikke som, som sådan mener valget er fub, som jeg tidligere kom til at citere hende for. Øh, hun skriver bare, der er nogen, der mener det er fub. Jeg har set flere skrive det på Facebook, skriver Katarina. som i øvrigt stemte på Nye Borgerlige. Man skal ikke tro
1: på alt, hvad man læser på Facebook. Nej. Øh, radikale, er de mere end halveret? Øh, ris til egen ende, er der en, der skriver. Det tror jeg i virkeligheden
0: øh, ikke-radikale venstre synes, fordi vi talte med en meget sikker Christian Friis Bak, spidskandidat i Nordjylland. Han sagde, at det var jo radikales fortjeneste, at der var folketingsvalg, og på en skala fra 0 til 10, der var han oppe på en 8 og i ren glæde over, hvor godt valget var gået. Det var en... Øh, at ja,
1: den havde ikke set komme. Og så drak han et helt fuldt halvt glas mælk. Øh. Vi kan sige om radikale, at de er altså gået ni mandater tilbage. De får syv. Ja, vi kan også sige, at uh, Mette Frederiksen får endnu en travl dag, fordi
0: hun skal til dronningen klokken 11, og således går altså bestræbelserne i gang på at danne en ny regering i første omgang med hende som kongelig undersøger.
1: Yes, hun skal til dronningen om valgresultatet og den parlamentariske situation. Godt, jamen uh, vi haster videre. Vi har meget uh, at nå. Vi har mange kandidater, vi skal have i tale. Uh, Tilbage er der bare at sige spændt sikkerhedsbæltet. Vi sender frem til klokken halv 10. Og vi starter helt over
0: i venstre side af Folketingssalen, hvor enhedslisten er gået tilbage. Denne gang har enhedslisten fået ni mandater. Øh...
1: Jeg tror, vi venter lidt med enhedslisten. Vi skal ah. faktisk til venstre. Ah, okay. Og ikke til venstre i salen, men til partiet Venstre. Så er det vi gør. Øh, undskyld råder. Uh. Partiet Venstre får 23 mandater. De hæver 13,3% af stemmerne hjem, og det er altså 20 mandater mindre end i 2019, hvor de med 23,4% af stemmerne fik 43 mandater. Dengang var Lars Lykke Rasmussen formand, i dag er det Jakob Ellemann Jensen. Carsten Kiesmaier er medlem af Folketinget og tidligere på Mester i ICAST. Du sidder i en bil på vej ud af København, så vidt jeg har orienteret, Carsten Kiesmaier. Ja, det er
2: korrekt. Det er Godmorgen.
1: Godmorgen. Jeg kan næsten høre det. Hvordan har du det? Ja.
2: Jamen, det er selvfølgelig træls uh, her dagen, der på at konstatere, at uh, vi har fået en en, en på, på Sengadusen, må man sige. Men det var jo ikke sådan, det var helt uventet. Og vi må jo sige, at vores uh, frafaldende, Inger Stolberg og Lars Løkke, de har jo uh, nappet godt af vores vælgere. Og så må man sige, at liberale alliancer er jo også virkelig haft vind i sejlene. Så hvis vi ser samlet på... Det, jeg vil kalde den liberale blok, jamen, så ser det sådan set fornuftigt ud. Men for os som parti, der, der er det, der er det, der er det øh, klart et nederlag. Ja,
1: ja det, er jo, det er jo nemt nok at, at få et godt valg, hvis man regner liberale alliances øh, stemmer med.
2: Ja, men, men man bliver bare nødt til at sige, at vi slås jo nok nogenlunde om de samme stemmer. I hvert fald at de vandringer, der formentlig er. De vil nok være i meget øh, stort omfang mellem Venstre og de partier her det er i hvert fald den vurdering, jeg har.
1: Du sagde, at I har fået en ordentlig en på sænker er dusen. Er det et dårligere resultat, end du havde frygtet?
2: Jamen, jeg havde måske håbet på... Altså, det her, det ligner jo meningsmålingerne rigtig, rigtig meget. Jeg havde måske håbet på, at når folk stod i stemmeboksen og så, at Lars Løkke og Inger Støjberg faktisk ikke stod på stemmesedlen en anden end på Sjælland Storkreds og i nordjylland at folk så alligevel vi tænke, ah, hvem er det så, vi stemmer på? Men det gjorde de ikke. Vi må bare konstatere, at øh, tallene har talt, og, og det vi så er spændt på nu, det er, øh, hvem er det så, der er valgt? Vi, der, hvor jeg kommer fra i Vestlølands stort der går vi to mandater tilbage, så, så, så der vil være nogen øh, her under mig selv, der øh, må, må, må se i øjnene, at vi ikke er valgt.
1: Ja, du kæmper i Vestjyllands Storkreds om to mandater. Det er mod Christian P. Lorentzen, Thomas Danielsen og Mads Fuglede. Har du ja. nogen fornemmelse af, hvem af jer, der får de her to mandater?
2: Min bedste vurdering lige nu, det er, at ja. Thomas Danielsen og Mads Fuglede er dem, der får... Altså Søren Gade er formentlig nummer et. Men jeg ja. tror, det bliver Thomas Danielsen og Mads Fuglede. Men vi ved det ikke, fordi vi har jo ikke de personlige stemmer andet end fra... Jeg tror faktisk, at min egen kreds, som er Danmarks mindste, er den eneste, der har lagt personlige stemmetal ud. Og der er det gået for mig, som det er gået for partiet. Vi er nærmest blevet halveret der.
1: Så er det jo så spørgsmålet, hvad I skal, Venstre, nu? Altså nu har I 20 mandater at gøre godt med, i stedet for 43
2: Ja, vi har 23... Og 23,
1: undskyld, går 20 mandater ja. tilbage. Hvordan, hvordan ser du på mulighederne for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og Moderaterne?
2: Ja, det, det, det vil jeg da overlade til Jacob Ellemann og forholde sig til, fordi det er ham, der har de så det, det vil jeg ikke involvere mig i at og, og gætte på.
1: Hvad synes du om det?
2: Jamen, altså, det korte lange er, at vi må jo sige, at, at vi gik efter en, en blå statsminister, og det får vi ikke. Så... så Altså i hvert fald, som, som det ser ud lige nu. Og så, så må man se de forhandlinger, der så kommer. Mette Frederiksen lægger jo op til, at øh, hun vil lave en regering over midten, og om, 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 hvordan det bliver taget imod i, i den blå lejr. det vil jeg ikke gøre mig til dommer over.
1: Altså, Jacob Ellemann har jo tidligere sagt, at han ikke stoler på hende. At hun er magtfuldkommen, og at øh, der er ikke noget øh, samarbejde ind over midten. Men nu, hvor I så står med de her 23 mandater og øh, er gået så meget tilbage, så kunne det godt være...
2: Men ja, det, 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 det er ikke på mit bord at udtale mig om det det, det. det må du ringe til Jakob om.
1: Ja, men det vil vi også gerne. Vi forsøger også, skal jeg sige, Carsten ja, Kismar. Bare for at høre din, din holdning til det. Du er jo tidligere på Mester i IKAST, Folketingsmedlem, ja, kandidat for partiet, men, du har meget godt sagt.
2: Det ændrer, de ændrer ikke ved, at jeg sidder ikke med, med forhandlingerne der, Så det, det vil jeg ikke
1: kloge i. Men du har heller ikke en holdning til det?
2: Nej, ikke, ikke umiddelbart. Altså, jeg, jeg tænker, at nu er man nødt til at føle en anden på, tæerne, på tænderne og så se, hvordan, hvordan ser tingene ud. Men, men, men uh, lige nu, uh, hvordan uh, det kan gå op, og hvem der tilbyder, hvem hvad, det tror jeg, jeg holder mig ud af.
1: Alright. Det kommer vi ikke længere med, Carsten Kismar. Du skal hej have en god brev. tur tilbage til Jylland. Tak skal du have. Og tak fordi du var med. Hej. hej. Ja, hej.
0: Følg hinanden på tæerne. Det er i virkeligheden sådan en måske mere sådan varmhjertet måde at bedrive <ostat> konstitueringsforhandlinger på. Det er dansk politik, når det er bedst. Yep. Uh, nu tror jeg simpelthen, at vi hopper... I venstre side af Folketingssalen, hvor øhm, vi altså også kan tale om tilbagegang for enhedslisten. Det Røde Parti, som jo har været støtteparti for regeringen igennem de sidste 3,5 år. Enhedslisten har fået ni mandater ved det netop overståede valg og mister, altså fire. Det er næsten en tredjedel af Folketingsgruppen, der, for, der, der fordamper Pelle Dragstad. Godmorgen. Godmorgen en linje med lidt forsinkelse på, hvor vi altså har pættet Dragsted med. Hvad er din reaktion på resultatet fra, fra det valg, der altså nu øh, ligger klar?
3: Jamen, først og fremmest er jeg jo øh, meget, meget lettet over, at øh, efter en lang og meget intens nat, jeg havde næsten som sådan en øh, VM-finale med forlænget spilletid og konkurrence, at så øh, lykkedes det jo at, eller det viser, at der var et flertal bag de partier, som har stået bag regeringen de sidste tre år. Og det giver muligheden for at fortsætte den, og udvikle den politik, som har været ført, altså en ambitiøs grøn politik, og også på lang stræk en meget socialt retfærdig politik. Så det er jo det allervigtigste for os i enhedslisten. Det er jo det politiske indhold, og hvordan vi kan føre Danmark et fornuftigt og retfærdigt sted hen.
0: Dem her tilhører altså Pelle Dragsted, der er folketingskandidat for enhedslisten. Ja, vi gør lige det, at vi forsøger at få en telefonforbindelse etableret i stedet for, fordi den der ellers meget rene lyd, som var i den der linje, indebar også en forsinkelse på fem sekunder. Så er det svært at have en meningsfuld pingpong med et menneske i den anden ende. Mens vi venter på det, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad politisk leder Maj Villassen fra enhedslisten i går sagde til alle dem, der var mødt op i Amager Bio og... Øh, sådan hør, lød det, da valgresultatet kom. Tak,
4: tak til, jer, til jer, som
1: år efter år efter år har kæmpet Enhedslistens sag. Og tusind tak til alle jer unge, som er med for første gang bag Enhedslisten i den her valgkamp. Ja, Pelle er Pelle Dragsted med på telefonen igen? Han er lige på trapperne. Vi kan da tage en semester, der er kommet om Enhedslisten. Det er en lytter, der skriver. Enhedslisten er gået tilbage, men Enhedslisten overlever altid. For de er det sandeste socialistiske parti med de mest intelligente politikere i Danmark længe leve det elektriske parti Enhedslisten. Nu Pelle Dragstad med. Det var noget af en uh, rosende sms, du fik der,
3: det var dejligt. Jeg hørte hørt den slet ikke, men jeg er altid glad for rosende sms'er. Det er fantastisk, særligt på sådan en morgen her, hvor man går har sovet 3.5 timer.
1: Du bliver kaldt
0: intelligent, skal jeg lige resumere. Prøv at høre, vi spillede lige et uh, jubelbrøl, som, uh, som uh, stammer fra Amar Bio i aftes, hvor Maj Villadsen jo talte til forsamlingen. Hvordan kan det lade sig gøre, at der er så stor jubel, når I mister en tredjedel af jeres folketingsgruppe?
3: Jamen, jeg tror for, for os var der jo ligesom to mål med det her valg. Det en ene selvfølgelig handler om at få et stærkt indeslisten. Og det andet handler jo om det samlede valgresultat. Og, øh, og som jeg var inde på øh, før, så er vi jo rigtig, rigtig glade for, at der nu er mulighed for at videreføre en, en ambitiøs, grøn politik og en socialt retfærdig
0: politik. Men fik I et en stærkt, øh, stærkt enhedslisten? Hvad du, undskyld? Fik I et stærkt enhedslisten?
3: Nej, altså vi er jo selvfølgelig har en tilbagegang. Øh, vores vurdering er, at den øh, nok primært skyldes af en hel del af, af vores vælgere har valgt at stemme taktisk på Alternativet øh, for at løfte vores værregrænser og dermed undgå øh, stemmespil i den røde øh, blok. Øh, og det, øh, det lykkedes jo også, og det er jo sådan set godt. for var det ikke lykkedes, så, øh, så havde vi ikke haft det på et flertal. Øh, men det er selvfølgelig lidt lidt bittert for os, at det er så også der har skulle betale med nogle med mandater. Øh, til gengæld får vi et nyt grønt Parti i Folketinget. Så det er selvfølgelig en hård pris, men men med et vigtigt resultat, nemlig at vi nu har muligheden, hvis ellers Mette Frederiksen ønsker at bruge den for at øh, forsætte med en ambitiøs grøn og rød politik.
0: Det lyder, som om du lige tager æren for de 3,3 procent, der stemte for Alternativet. Har du mødt et eneste menneske, der sagde, jeg ville have stemt på enhedslisten, men nu stemte jeg på Alternativet i stedet for, for at redde deres bagdel?
3: Uh, jeg har mødt. Altså, jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange jeg har mødt. Der, som har sagt det, eller hvor mange, der har skrevet det på, på de sociale medier, det er omfattende men men det er selvfølgelig kun en af årsagerne, og vi skal selvfølgelig evaluere og kigge på, hvad, om der er ting, vi kunne have gjort anderledes, både i valgkampen, men selvfølgelig også i de, sidste, i de sidste tre år. Det er klart, det skal man jo, når man har en, har en tilbagegang. Men min vurdering og fornemmelse er, at, at det, jeg var inde på før, altså taktiske stemmer har spillet en, en substantiel øh, rolle.
0: Øh, er I i en position nu, hvor I kan kræve meget af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
3: Jo, altså vi er jo i den position af vores mandater er afgørende, hvis Mette Frederiksen, hun ønsker at gennemføre den politik, hun er gået til valg på. Altså,
0: Hvad bliver så de substantielle krav?
3: Jamen, det er det, som meningslisten står for, og som folk kender os for, at vi kan kun stille os bag en regering, hvis den har tænkt sig at føre en politik, som ikke øger de økonomiske skæld i vores samfund, som ikke angriber sociale rettigheder, som dagpenge med kontanthjælp og pension, øh, og som sørger for, at øh, velfærden mindst følger med, når der kommer flere ældre. Øh, det er nogle af de ting, og så er selvfølgelig ikke mindst en ekstremt ambitiøs øh, klimapolitik. Øh, det, er ligesom, det, 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 det er bundlinjerne, det er det, det er det, der overhovedet skal til, at vi kan stille os bag en regering. Og oven i det kommer der selvfølgelig en masse diskussioner af konkrete initiativer, som regeringen skal forpligtes på, øh, præcis som der blev forhandlet på for ståelsespapir for tre år siden.
0: Der er noget virkelighed, der har indfundet sig i vores allesammens hverdag, og det har også smittet af på enhedslistens politik. Fordi hvis vi havde talt sammen for fire år siden, Pelle Dragsted, så havde hvilken som helst person fra dit parti sagt, at, eller i hvert fald de fleste, at Danmark skulle ud af NATO. Den slængerkurs, enhedslisten har ført på det felt, hvad tror du det har betydet for jeres valgresultat?
3: Jeg ved nu ikke, om du har ret i det, du siger, men... Det var men i hvert fald dig, hovedbestyrelsens
0: ja, holdning dengang, at man skulle ud af NATO. Øhm, og det, det var man så ja,
3: Det har været partiets politik i mange år, ligesom det har været for de fleste andre venstrefløjspartier i Europa. Men Så kom der er, jeg, tror, jeg tror, ja, præcis, så kom, så kom der en fuldstændig forandring af det europæiske landskab, hvor et, et, et land, der overfaldet af, 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 af naboen, Stormagten, kan man sige, i Rusland. Øh, og øh, det udfordrede selvfølgelig øh, vores politik. der skete også det, at de lande, som vi havde foreslået, at vi skulle indgå i en forsvarsalliance med, nemlig de nordiske, altså Sverige og Finland, som jo har været uden for NATO i mange år, at de valgte så at gå den modsatte vej, altså ind i NATO. Og det er klart, at det betyder, at, at vi stod øh, i en situation, hvor vi for den politik, vi havde, ikke rigtig svarede på den verden, vi stod over for. Og tror og du, det har kostet det,
0: noget på det, valgresultatet, at de her skulle lave det, ham skifte?
3: Altså, jeg tror i hvert fald, at det, vi oplevede jo et fald i allerede i, i den periode, og det tror jeg kan have spillet en rolle, øh, at der opstod noget usikkerhed om, hvor vi egentlig stod. Men siden da har vi jo har haft en årsmøde, hvor vi har, om så må sige, slået linjen fast, at vi er ikke øh, tilhængere af, at Danmark skal melde sig ud af NATO. Øh, vi har et, en vision om en, en anden sikkerhedsordningen i Europa, som vi ikke bygger på om som siger sige rivaliserende stormagter, men det er jo selvfølgelig noget, der har lidt længere udsigter øh, der, hvor vi står lige nu med et meget, meget aggressivt øh, Rusland og folkemorderisk Rusland.
0: Øh, afslutningsvis, Pelle Dragsted, hvem har egentlig ansvaret for, at enhedslisten er gået tilbage?
3: Jamen, det har vi jo øh, det har vi altid selv. Altså, man kan ikke rigtig skyde på, på andre.
0: Hvem er øh, hvem er? Jer?
3: Det har vi alle alle sammen. Vi er et parti med en kollektiv ledelse, og derfor har vi også et kollektivt ansvar. Men det vigtigste for mig nu, det er egentlig, at i arbejdstøjet og vores mandater, de skal bruges til at sikre, at der ikke bliver dannet en regering med højrefløjen. For det vil være virkelig katastrof for Danmark, ikke mindst for klimaet. Og jeg synes, det er vigtigt at understrege, at Mette Frederiksen nu har gået til valg på nogle meget klare løfter til danskerne. Politiske løfter, som handler om et lønløft, af vores offentlige ansatte, kvindefane som handler om en meget, meget ambitiøs grøn omstilling af landbruget, øh, og som handler om en solidarisk i forhold til inflation, hvor man blandt andet skal beskatte øh, det, vi kalder inflationsbaronerne, altså de selskaber, der tjener. Det var, det var i virkeligheden spørgsmål
0: om, hvem der skulle, der havde ansvaret, der fik dig til at svare alt det, som endte med at være i jeres valgprogram. Ofte.
3: Ja, jeg, <laughs> til tror, jeg, sta- jeg tror, jeg startede med at svare, hvem der havde ansvaret, ja. men det kan vi også godt snakke mere om. Nej, ved du hvad? Jeg tænker, at måske lytterne er mere interesseret i at høre, hvad der skal ske nu fremadrettet, og hvordan vi vil bruge vores mandater ja. i den nye politiske situation.
0: Det glæder vi os også til at finde ud af, Pelle Dragsted, når der nu skal forhandles. Tak fordi du var med her forløbig. God dag. Jamen selv tak, og i lige måde, hej hej. Hej hej, 8.22 er klokken, du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og en masse dejlige lyttere, der skriver ind, blandt andet Emil fra Aalborg, der bekræfter uh, Pelle Dragsteds uh, tese. Han skriver, at jeg har stemt på Alternativet frem for enhedslisten for at få Alternativet over God Godmorgen, hilsen Emil fra Aalborg.
0: Og det gik jo over Stokkersten for Alternativet, der kom ind med seks mandater, fik over 100.000 stemmer, og uh, dermed var langt fra den spærregrænse, man havde frygtet. Så... Mission accomplished for Emil og de andre.
1: To helt nye partier stemte ind i Folketinget. Moderaterne med Lars Lykke Rasmussen i front, og Danmarksdemokraterne med formand Inger Støjberg. Begge partier stormede stormet ind med 30 mandater i alt, 16 til Moderaterne. 14 til Danmarks Demokraterne. Og det var en glad tidligere statsminister, øh, som var venstreformand dengang, Lars Løkke Rasmussen, som i dag er formand for Moderaterne, øh, da han holdt tale i aftes, hvor han blandt andet lagde vægt på partiets korte levetid.
5: For fem måneder siden, der fandtes vi ikke. Der fandtes vi ikke. Vi på en idé, som går nogle år tilbage, og som materialiserede sig den 8. januar 2021. Tanken om, at der findes danskere derude, der gerne vil tale substans og nuancer, og som ved, at politik ikke er noget, der kan løses med fingerknipser i smarte overskrifter, et halvt forbud og en halv lønbulje.
1: Inger Støjberg, derimod, altså formand for Danmarksdemokraterne Demokraterne, fokuserede på, øh, det var faktisk noget af det samme, da hun holdt tale til sit parti, Danmarksdemokraterne i aftes. Det var 10 måneder siden, at øh, jeg blev smidt ud af Folketinget. Partiet er lige godt 4 måneder gammel. Da jeg raslede lidt med sablerne og sagde, at muligvis vil der komme et parti, der bliver det farråd fordi folk sagde, det bliver stemmespil, I kommer næppe over spærregrænsen. Det gjorde de. Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i front bragte ind med 14 mandater, 8,1 procent af stemmerne. I Sjællands storkreds kæmper nu fire kandidater om to mandater. En af dem er Susie Jensen. Øh, Jessen, undskyld. Godmorgen. Søren Espersen datter. Søren Espersen, ja, ja. som er kandidat for samme parti, bare i Sydjyllands storkreds. Og du, Susi, er altså kandidat i Sjællands storkreds for Danmarksdemokraterne. Det er et flot resultat, I har fået. Hvor spændt er du på resultatet af de personlige stemmer?
6: Jamen, øh, altså, det var helt vildt resultat i går. Vi var vildt glade alle sammen inde øh, på da vi stod derinde. Der var en vildt festig god stemning. Øh, og nu går vi kandidater og kigger og følger med hele dagen i dag for at se, hvem det er, der bliver valgt ind. Det er jo selvfølgelig også virkelig spændende.
1: Hvordan kommer man til at kunne mærke det, hvis du bliver valgt ind i Folketinget?
6: Jamen altså, jeg er en af dem, der bor i en lille landsby her øh, syd for Sønderjylland, sølge, der Elkesrup, Og jeg mærker sådan hver dag nogle af de der store forskelle, der er på land og by. Og det har jo også tegnet sig i resultaterne i går, kan man se. Så det er meget vigtigt for mig, hvis jeg bliver valgt ind i Folketinget, vil jeg håber, at jeg kan få lov til at få det med, uanset hvad det er, vi laver derinde. Altså, det kan være på alle mulige forskellige områder, at man kan have et større fokus på landdistrikterne og få dem løftet lidt. Det tror jeg, der er virkelig stor behov for.
1: Socialdemokratiet gik jo til valg på at danne en bred regering. Det fastholder Mette Frederiksen, at hun vil orientere sig mod, selvom der er et rent rødt flertal med 90 mandater. Hvor står Danmarksdemokraterne i forhold til sådan en regering hen over midten?
6: Jamen, alt det der samarbejde og altså, alle de der forskellige forhandlinger, der skal være nu, dem vil jeg til Inger. Men jeg kender også Inger som typen, der, der gerne vil samarbejde uanset hvad. Hun er ikke sådan en, der stiller sig over et hjørne og er sur, men udgangspunktet har jo hele tiden været en, en blå regering og en, en blå statsminister. Og, og nu, er det jo, nu skal alting tælles op, og der er nogle ting, der skal falde på plads. Der skal være nogle konstellationer rundt omkring, der skal undersøges. Så må vi se hvor det ender hen, men jeg ved at uanset hvad så vil man gøre hvad man kan for at få så meget indtryk som overhovedet muligt.
1: Er det så ikke sådan en omgang sur sød sovs så stå med her dagen derpå, hvor I altså får et godt valg, men blå blok får ikke flertal?
6: Nej, fordi vi er jo et nyt parti, og 8,1 procent af stemmerne er jo et sindssygt flot valg. Og så må vi jo se, hvordan vi kan få bragt det igennem i forhold til at få indflydelse. Det håber vi jo, vi kan få på alle mulige forskellige parametre. Og det må vi jo bare kæmpe en kamp for. Jeg ved, at vi ikke er sådan nogen, der bare producerer og sætter os over i hjørnet, hvis der bliver et andet flertal, hvor vi måske ikke er en del af det. Vi vil prøve at samarbejde på alle de måder, vi kan.
1: I bliver altså Danmarks femte største parti, Danmarks Demokraterne. Hvor er det, I vil markere jer i den kommende valgperiode? Bare lige kort.
6: Jamen, det bliver på, på land og by-diskussionen især, og så bliver det på, en, på at få fastholdt en, en frem udlændingepolitik. Der er nogle ting, der er gået lidt galt her i den her valgperiode, og der er vi bare nødt til at fastholde, at vi skal have en frem udlændingepolitik. Altså, land og by, det er ekstremt vigtigt. Og der mærker jeg også, at der måske er en vilje til at begynde at kigge lidt mere på det, og det synes jeg er, er meget, meget godt.
1: Tak skal du have, Susie Jessen. Det er i orden.
6: Tak for altså, det.
1: kandidat i Sjællands storkreds for Danmarksdemokraterne. Og datter til en anden Danmarksdemokrat, tidligere dansk folkepartist, Søren Espersen, som er kandidat for samme parti, bare i Sydjyllands storkreds.
4: Om en ø, halv times tid så er Konservatives Per Larsen med. Det er jo sådan en morgen, hvor vi øh, virkelig taler med alle, vi overhovedet kan komme i nærheden af fra de forskellige partier, for at blive klogere på, hvordan de har det her til morgen, når de er vågnet op. Det giver mig lyst til at runde nogle af dem, jeg godt tør sige, har ekstra kriller i maven her til morgen, hvis de overhovedet har noget at sove. Øh, fordi Konservative gik jo altså øh, fra 12 til 10 mandater, viste det sig, da de sidste stemmer var talt op sent i nat. Og det betyder også, at der er øh, især to Storkredse, som det hedder, hvor det er ret spændende, hvem der så egentlig overhovedet får en plads i øh, Folketinget. Lad os lige starte med Københavns Omejens Storkreds. Der har man øh, hos de konservative kun skaffet sig et mandat, og det betyder, at det, det står det her slag mellem Rasmus Jarlov eller Britt Bager.
0: Rasmus Jarlov er, hvad er han skal
4: Ja, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Og og Bager er øh,
0: politisk ordfører. Det er sådan noget af den stil, i hvert fald. Det er to tunge poster, de har.
4: Lige præcis. Og, øh, det er jo så i, hver, i hvert fald to i virkeligheden konservative profiler, der står til at skulle kæmpe om én eneste plads. Der er også en del, der skal kæmpe om det ene konservative mandat, man har fået i Østjylland. Det skal fordeles mellem partiets klima- og erhvervsordfører Mona Jul eller udlændinge- og, integration, udlændinge- og udenrigsordfører Markus Knudt. Og så er der også den tidligere landsformand for kristendemokraterne, Isabella Arndt, som i det her valg har været opstillet i konservativ og netop i Østjyllands storkreds. Så de tre kæmper altså også om det ene mandat, som det her område kan tilbyde konservativ. Og Og kampen
0: er jo sådan set spillet. Vi venter bare på resultatet. Vi venter
4: nemlig på resultatet. Vi venter på, at der bliver talt og fintalt, så vi kan sige noget om de personlige stemmer, som jo i nogle af de her tilfælde vil gå ind og være helt afgørende.
1: Mindst to profiler, der ryger der. Um, vi nærmer os et uh, nyhedsoverblik ved Asbjørn Møller. På den anden side af det skal, har vi fat i Thorsten Geil, som i uh, flere år har passet 50 ordførerskaber for Alternativet. Nu kan han altså se frem til at få lidt uh, selskab derinde på borgen.
0: Han slapp jo af med et af dem, da Uffe Elbæk meldte sig partiet igen 14 dage før valget. Så behøvede uh, Thorsten Geil ikke at være kulturoverfører længere.
1: Nej, det var uh, sødt af Uffe Elbæk.
0: Vi skal også tale med Jacob Engel-Smith, som er en af moderaternes uh, få uh, Nye. Ja, det kan vi jo godt tage for givet. Han er en af dem, der kommer i Folketinget. Mm. Det er der i hvert fald 16 af dem, der gør. Lige nu er klokken halv ni. Du lytter til Radio 4 fire morgen.
7: Klokken 11 går statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet til dronningen. Her vil hun orientere dronningen om valgresultatet og den parlamentariske situation. Det meddeler Kongehuset på sin hjemmeside. Mette Frederiksen har nemlig fået til opgave at finde den næste statsminister. Det står klart efter, at stemmerne er talt op, og Rød Blok har flertal. Og Rød Blok og Moderaterne udpeger altså Mette Frederiksen som kongelig undersøger, det siger partilederne i partilederrunden i aftes.
6: Vi peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger,
7: siger SF's Pia Olsen Dyr. Moderaternes Lars Lykke Rasmussen peger også på Mette Frederiksen.
5: Ja, altså i forhold til at afdække, om der er basis for at lave en bred regering, men ikke på forhånd som statsminister.
7: Og dermed skal Mette Frederiksen altså indtage rollen som kongelig undersøger, som er den, der undersøger, om der kan dannes en regering. Og Mette Frederiksen vil invitere flere partier til at afsøge mulighederne for den regering, siger hun. Heriblandt også Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, der sagde sådan her i aftes.
8: Jeg vil meget gerne mødes og tale om samarbejde. Jeg vil meget gerne mødes og tale om politik. Jeg tror, jeg har til gode at mærke en oprigtig interesse fra statsministeren i et enligt regeringssamarbejde.
7: Og i Rød Blok der håber man, at Mette Frederiksen vil benytte sig af Rød Bloks flertal til at danne en rød regering. Det vil nemlig være en fejl ikke at gøre det, siger enhedslistens politiske ordfører Maj Vilassen. Hun har svært ved at se, at hendes parti kan støtte en bred regering med moderaterne. Jeg har svært ved at se en fællesmængde mellem den Lars Lykke, jeg kender og enhedslisten, siger hun. Vi må skrue bisen på i de forhandlinger, der kommer, for de bliver rigtigt afgørende for vores land, siger Maj Vilassen. Enhedslisten er gået fire mandater tilbage, og dermed får de ni mandater i Folketinget. Moderaterne brager ind i Folketinget med 9,3 procent af stemmerne. Det giver 16 mandater. En af de kandidater, der kan ind med en plads i Folketinget, er Henrik Fransen, der er partiets spidskandidat i Syddanmark og tidligere borgmester i Tønder.
9: Ja, men altså, nu skal vi lige have talt uh, de personlige stemmer op, før vi ved, om jeg får rent faktisk også får et mandat. Vi er jo fire kandidater, og, og der er to mandater af i Sydland. Og det er jo de to, der, får det, der har det højst personlige stemmetal, der kommer ind. Så jeg, jeg venter lige med at sælgeskinne til bjørn, den er skudt her.
7: Siger han her til morgen. Hvis det bliver til en plads i Folketinget, så vil Henrik Fransen og partiet arbejde for et folketing, der er samlet på midten, fortæller han til Radio 4.
9: Med Frederiksen mødte det meget tydeligt ud, da hun øh, jo var noget bag efter, øh, da hun øh, gik ind i valgkampen, da hun at øh, valgdatoen ud. Og det har jo i hvert fald været med til at styrke hendes position også. Øh, vi har sagt det hele tiden i Radikale, fandt også på, at det var en god idé. Øh, så tænker jeg tænker egentlig, at øh, måske lærerne af det her valg, det er, at øh, befolkningen ville egentlig gerne have, at, at Danmark skal reageres fra midten.
7: Venstre bliver partiet med den største tilbagegang ved valget. Med hele 20 færre mandater, så er der tale om en tilbagegang på 10 procent. Venstre står til at få 13,3 procent af stemmerne, og det er altså det dårligste folketingsvalg for partiet siden valget i 1988. Og det ærger i høj grad partiets formand, Jakob Ellemann Jensen.
8: Jeg synes, det er et ærgerligt resultat. Jeg havde håbet på en borgerlig-liberal regering, det mener jeg havde været det bedste for Danmark, jeg mener, det havde været bedst for Danmark, at Mette Frederiksen ikke fortsat som statsminister.
7: Siger han til TV2. Venstre er stadigvæk det næststørste parti i Folketinget. Og dagen byder på byer, der stadigvis kan være kraftige og ledsaget af torden, men også perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Jævnt til hård vind omkring sydvest. Og således et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Moderaterne har fået et flot valg, ikke helt så flot som de havde ønsket, men næsten. 9,3 9,3 procent af stemmerne, det giver 16 mandater. Det gør lige præcis ikke nok til, at Lars Løkke Rasmussen kan blive kongemager, som han havde håbet på. Men det er trods alt et resultat, der gør, at moderaterne kommer til at fylde i Folketinget de kommende fire år, eller hvor lang tid der nu er til næste valg. Jakob Engel er sekretariatsleder og spidskandidat i Nordjylland for Moderaterne, og en af de moderater, man faktisk kender. Ja, vi skal til at lære
0: 16 navne, hvoraf... Jakob Engel Smit og Lars Lykke Rasmussen Stensikker, der er to af dem. Ja,
1: så Jeppe besøg, kender vi det også.
0: Uh, Departør, uh, medie, personlighed og tidligere politisk aktiv i forskellige landskaber. Ja. Hvad, hvad kender du ham for?
1: Uh, jamen jeg har bare bidt mærke i, at han er indehaver af domænerne netvise.dk, sexfan.dk, cybersafter.dk og sexsnak. .dk. Hvorfor er det ikke ham, vi har med? Hvorfor er det jakker, <laughs> Det er et godt spørgsmål. Han har øh, forsøgt at svare på, hvorfor han øh, ligger inde med de domæner. Det er noget med, at han engang købte dem, og han skulle bruge dem i noget øh, kommunikationsøje med. Ikke lige noget, hans, de samarbejdspartnere, han nævner, øh, kan genkende. Men hvis du går ind på netfise.dk, så kommer du ind til jeg hjemmeside. Så kan du se et billede af ham. Så, så kan du lære hans navn at kende.
0: Ja, så er vi da i gang. Klokken er 8.35. Du er stået op til en morgen, hvor vi gør status på vi skal også tale øh, med Konservativ Larsen, vi arbejder på øh, Nye Borgerlige måske også. Der er en, der har skrevet til os. Hvad siger Nye Borgerlige? Er de tilfreds med de to ekstra mandater? Til det kan jeg godt svare ja, for jeg så et interview med Pernille Værmund i går. Men det kan være, at vi kan lave noget frisk her til morgen. Man kan skrive til os på 14.24. Det Grønne Parti Alternativet fik et glimrende valg. Det var op til valget ret spændende, om partiet overhovedet ville klare spærregrænsen. Men det gjorde Alternativet med 3,3% af stemmerne, og vil i den kommende periode altså være repræsenteret med seks mennesker i Folketinget. Politisk leder, Francisca Rosenkilde, jeg var glad.
1: En grøn, retfærdig fremtid.
8: Og lige nu, der kan jeg faktisk ikke sige ret meget andet end tak.
0: Sikke en masse mennesker, der skal ind og sidde ved siden af der lige pludselig, Torsten Geil, politisk ordfører for Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det med det?
5: Det har jeg glemmer med. Det er, det er en meget, meget, meget lykkelig mand her til morgen.
0: Hvad tror du har været udslagsgivende for, at I efter lang tid under spærgrænsen, pludselig kommer over den?
5: Altså jeg tror, vi har lagt et fundament ved at være med i rigtig, rigtig mange gode politiske aftaler, selvom vi, kunne have, selvom vi har været lidt nede på mandskabet. Og så, øh, så det, at vi slår sammen med, med de små grønne partier, øh, Grøn Alliance, øh, UFAB kom tilbage, Therese Skavinius kom med Klimapartiet Momentum, og, og så har Franziska bare været så tydelig så tydeligt en, en dygtig grøn leder. Så jeg tror, det er mange ting.
0: Noget af det, Alternativet gjorde sig bemærket med, efter øh, de første vedbrødsdage var overstået, da man kom ind, det var jo, at, at det smuldrede lidt, og der var ikke enhed internt, hvad gør I for at sikre, at altså den interne enighed, den eksisterer nu, hvor I, hvad skal man sige, skal til at være forskellige forholdninger og forskellige mennesker, der er samlet omkring øh, alternativet igen?
5: Altså, vi lærer af fortiden. Vi er meget mere modne. Lærer Jeg med E for...
0: eller lærer med E? I lærer af fortiden.
5: <laughs> vi lærer af fortiden. Ja, okay. <laughs> vi lærer ikke af fortiden. <laughs> Nej, vi lærer af fortiden. <laughs> Jeg har de folk Folketing i år. Øh, og har efterhånden meget kregt. Francis er en, en, en stærk ledertype, og, øh, og de folk, som blev, da det var sværest, der var et par ture, som, 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 som blev i alternativet, da det var allersværest, de er jo ikke blevet for at hvad kan man sige og få det til at, at gå dårligt. Altså det er jo de brænder for den værdige omstilling. De øh, er utrolig øh, loyale under partiet. Jeg har følt, at de har min røg hele vejen igen. Så, så vi, 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 vi er et andet parti i dag. Vi er et meget mere modent parti. Og vi, har, øh, vi ved, hvor dyrbart det er. Og vi tænker personligt på det, den her.
0: Hvad var det for nogle fejl, der blev begået? Hvis vi bare sådan kort kortskat lærer af fortiden?
5: Åh, oh, ved du hvad? Det, det overgår næsten ikke at sejne mere rundt i. Det er jo blevet op, op, oplistet i så mange medier efterhånden.
0: Ja, det var mest for at finde ud af, hvad det var, du siger, I har lært af fortiden.
5: Jamen det, vi har lært, det er at koncentrere os om politik. Det, vi har lært, det er, at... Øh, at vi har en fantastisk stærk mulighed for at udnytte den grønne stemme i Danmark, og det er det, vi kommer til at koncentrere os 100% om.
0: Der bliver meget med det der fænomen, en regering hen over midten. Det betyder i praksis, at et øh, rødt parti, det kunne være Socialdemokratiet, skulle indgå i en regering, hvor der også var nogle blå med, eller måske nogen lilla, hvis man øh, tager det for gode varer, at Lars Løkke Rasmussen har den farve. Hvordan øh, har du det med den tanke, at Danmark skal styres af en regering hen over midten, hvis nu det bliver væklet?
5: Det har jeg lidt godt med. Altså, jeg ser det, det politiske billede fuldstændig klassisk, øh, rød blåt, som det bare er. Øh, jeg synes ikke, at Rasmus Rasmussen er, er midterparti. Han har stort set ingen klimapolitik. Hans fordelingspolitik er ekstremt ulighedskabende. Og så synes jeg også, at det er et problem, han både er, er lobbyist og, og politiker på en gang. Så jeg ser den ene egentlig. Det er du ved godt, det er blevet talt meget frem, der skulle være midt op at Jeg kan ikke rigtig se. Jeg synes, det er klassisk.
0: Hvis man står meget på venstrefløjen og kigger ind mod midten, så er der jo meget, der tager sig højreorienteret ud. Tror du ikke, det er det, du er farvet af?
5: Jo, jeg kan bare ikke se rigtigt, hvor det er. Øh, Lars Løkke er, er, er centrumagtig. Altså, hvad det er for en centrumspolitik, midterpolitik, han føder. Øh, når du ser på de ting, han, 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 har, han har sagt på det sidste med pensionen og med, med skattereform og med klima, så synes jeg faktisk, at han, han virker mere blå, end de blå nogle gange.
0: Kan I se jer selv i en bred regering, eller skal det være en ren rød regering? Eller vil I øh, sådan, overlade det til nogle andre beslut?
5: Det skal være en rød-grøn regering. Altså, vi har alle muligheder for at føre en øh, radikal klimapolitik nu, får klimapolitikken tilbage på sporet. Øh, vælgerne har givet den røde grønne regering en, en, en omgang mere. Så det vil være fuldstændig uansvarligt at, at begynde at overlade ansvaret for klimaet til, til borgerlige og, og Støjberg. Eller, skal... eller for den tages skyld øh, lykke.
0: Sidste spørgsmål. Jeg skal bare lige have et tal fra dig, Thorsten Geil, fordi du har siddet med 50 ordførerskaber. Hvor mange tror du, du får i den kommende periode?
5: <laughs> øh, jeg tror jeg. Vil prøve jeg kan nøjes med 28 stykker.
0: Ja, 50 divideret med 6, det er jo oh, ca. 8. Så, god arbejdsløst. Tak fordi du var med. Tak, tak. Mange tak. Thorsten Geil, politisk ordfører for Alternativet, der fik 3,3% af stemmerne, hvilket altså udløser 6 mandater.
1: Vores politiske redaktør Thomas Larsen er også med. Hej Thomas igen. Hej igen. Du kalder det mirakuløst, at Alternativet er lykkedes med at gå frem. Hvorfor er det frem mirakuløst, at det er gået sådan for Alternativet?
8: Jamen det, det mener jeg simpelthen det er, og jeg har ordentligt købet sagt på et tidspunkt, at øh, mirakler opstår ikke ret tit og slet ikke politik, med andre ord. Jeg hører til dem, der rent faktisk har sådan en dødsdom over for øh, alternativet, og der må jeg bare konstatere, at jeg har taget fejl. Altså, men når jeg dengang ikke mente, det var muligt at øh, genopvække alternativet, så er det jo netop fordi, det er et parti, der har været ude i massive problemer her i løbet af den sidste øh, valgperiode, øh, hvor masser af tiden er gået på interne magkampe og intriger, hvor en stor del af partiet rent faktisk endte med at udvandre herunder, partiet stifter Uffe Elbæk. Og i det hele taget, så lignede det simpelthen et projekt, der var mere og mere dødt. Men altså her til sidst i valgkampens forløb, der har alt flasket sig for partiet. Der skete noget meget, meget spændende på et tidspunkt, og det var rent faktisk, at det stod... Klart også for partiets organisation og vælgere, at de var begyndt at holde sammen internt, og de rent faktisk begyndte at fokusere på deres store mærkesag, altså den grønne omstilling, så begyndte de at løfte sig en lille smule i, i målingerne. Og da det skete, der begyndte der faktisk også at være flere af de øvrige partier i Centrum venstre blokken der sagde, nu har de måske chancen for at komme ind, så vi taler dem op. Og det har været med til
1: at give dem det sidste skub, men altså alt i alt, det er et mirakel. Man kunne næsten sige det samme om Dansk Folkeparti, altså interne stridigheder og folk fra folketingsgruppen, der forlader partiet i en nem strøm. Hvor Dansk Folkeparti så lige er lykkedes med at stoppe blødningen sådan lige nærmest på valgdagen, så er deres alternativet. de har fået vendt udviklingen og er gået frem. Hvad tror du er grunden til, at alternativet har klaret sig så godt? Jamen, jeg tror, at den her enighed
8: netop, de har øh, haft øh, internt på, øh, på det seneste, det har været altafgørende, og det betyder, at øh, mange af de vælgere, der jo tidligere virkelig troede på partiet, men forsvandt i, fra partiet igen, i desperation over, hvad der foregik, de faktisk øh, vendte tilbage. Og så tror jeg også, det er rigtigt, som vi har hørt her til morgen, der er også en hel del altså røde øh, vælgere, venstrefløjsvælgere, der har valgt at tænke taktisk i den her øh, valgkamp, og de har simpelthen set, at det var meget afgørende for hele rød blok, at Alternativet kom op over spærregrænsen. Og så nogle af de vælgere, der måske normalt ville have stemt på for eksempel enhedslisten, ja, de har altså valgt at give en stemme til Alternativet. Det tror jeg er en rigtig analyse.
1: Hvilken betydning har det haft for den røde blok samlet, at Alternativet fik det her vendt? Jamen, det
8: er rent faktisk meget, meget væsentligt. Og sagt ganske kort, Jakob, hvis Alternativet ikke var kommet over spærregrænsen, så havde Mette Frederiksen og hele Rød Blok stået med et kæmpe problem, fordi så havde de netop ikke haft de her magiske 90-mandater, som er altafgørende.
1: Det sagde Thomas Larsen, vores politiske redaktør, som også er med os den her morgen, hvor vi sender en særudgave af Radio 4 Morgen. Vi kalder Radio 4 Valgmorgen. Vi sender frem til kl. 9.30, så vi har forlænget sendetiden med en halv time. Anne Philipsen, Kasper Arbo og Jakob Grosen er til stede i det her studie. Jeg sidder
0: lige ved at lægge nogle tal sammen, fordi der er en, der har spurgt, hvad er egentlig forskellen i stemmer, hvis man måler blå blok inklusiv lykke over for rød blok? Ja. Du er ikke de tal, vel, Anne? jeg hurtigt, jeg bare lige og det ud, så, så må jeg lige læse nogle sms'er op.
1: Okay, der er kommet en øh, sms her. Det er fra Magnus. Det er i kølvandet på uh, snakken om uh, netfise.dk, som uh, Jeg Søg er uh, den heldige indehaver af. Altså, han har købt et domæne. Jeg besøger er folketingskandidat for Moderaterne, som vi godt kan forvente bliver en af de 16, der skal på tinge for partiet. Nå, uh, Magnus skriver, netfise.dk, hold kæft, hvor er dansk toppolitik, der er pathetisk. Øh. Giv magten til dem, som ikke vil have den, er muligvis en fortærsket floskel, men i faktiske forhold, er er totalt til grin. Vær en god nabo og give plads i trafikken, så går det jo nok. Kærlig hilsen og dejlig dag til folket, når jeg er pyt med det. Hilsen, Magnus. Veloplagt,
0: Dejligt. Tak skal du have, Magnus. Hvis man lægger alle de røde partier sammen, dem man sådan traditionelt kalder røde blok, altså Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, så er det lige knap 1,7 million. Hvis man så lægger de der traditionelle blå partier sammen og de nye blå partier, og lad os lille parti sammen, så er summen af de partier i alt cirka 14.000 stemmer mindre. Det er det, der skiller de to blokke i dansk politik.
1: Hvis man medregner Moderaterne i den blå.
0: Ja. Og oven i det, altså i det endelige resultat, ligger sådan nogle Grønlænder og nogle Færinger og sådan noget, som har også lavet et rødt flertal på de kanter øh, nordatlantisk. Men, øh, det var bare lige for at svare på det spørgsmål, der var ind på 14.24. Der er 14.000 stemmer, der stemmer, der skiller de to blokke.
1: Ja, øh, Jacob, engels, øh, Jacob Ellemann, formand for Venstre, kaldte jo øh, Moderaterne, Danmarksdemokraterne, og Venstre for, forenet Venstre, i går, da han holdt tale. Øh, hvad synes du egentlig om det, Jacob engels Altså,
10: det tænker jeg er sådan en, en god måde at forklare et dårligt resultat på, øh, for på partidere. Jeg går op i, at øh, Moderaterne har fået et godt valg, det vi er vi meget taknemmelige for. Der er mange danskere, der har vist os til tillid og stemme på os. Vi vil jo arbejde hårdt for at omsætte de mandater til det, vi har lovet. Nemlig et bredt samarbejde. En seriøs udstrakt hånd til, til både højre og venstre side. En facilitering af, af fornuftig politik, der er baseret på både sund fornuft, men også mennesker, der ved, hvad de taler om.
1: Jeg titulerer dig lige, Jacob Engelsmith, sekretariatsleder, spidskandidat ja, i Nordsjællandsforbundet. Det har jeg gjort under hele
10: valgkampen. Jeg er politisk chef i partiet. Jeg bliver ved med at sige det, hver gang jeg er i radioen. Men det er... Det er nu også ligegyldigt. Nå, så, men hvis du bare titulerer er. mig, så kunne du måske gøre det rigtigt.
1: Ja, men jeg synes bare ind på din hjemmeside, at der stod, at du var sekretarisleder. Det gør der måske ikke mere. Øhm, det, først... det
10: tror jeg ikke. Jeg har jo ikke nogen hjemmeside, så Nå, det er
1: Moderaternes hjemmeside. Nå, det det ja. må I lige få tjekket. Først og fremmest tillykke med et flot valg. Tak skal du have. Hvordan kommer Moderaternes mange mandater til at ændre dansk politik?
10: Øhm, de kommer til at ændre dansk politik på den måde, at vi jo gerne samarbejder med hvilken som helst. Øhm, regeringskonstellation, der måtte være. Vi indgår også gerne i en regeringskonstellation hen over midten. Vi nævnte i går, at vi pegede på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Håber hun vil til så brede forhandlinger.
1: Øh, Lars Løkke Rasmussen så længe ud til at spille den rolle øh, ved det her valg, han havde håbet på. Nemlig rollen som kongemær i Danmark. Det var meget tæt på. Nu har vi lige set på, hvor, hvor mange stemmer, der reelt øh, adskilte de to blokke, hvis man medregnede, medregnede moderaterne i den blå blok, hvilket man jo ikke gør. Men det ender alligevel ikke helt sådan. Dog er Mette Frederiksen gået til valg på at danne den her brede regering over midten. Hvordan vil I gå til de forhandlinger?
10: Øh, jamen, vi øh, håber på at blive inviteret med til forhandlingerne. Vi vil fremlægge de reformforslag øh, og spor, der er vigtigst for os. Og fordre statsministeren til at sikre sig et et flertal for en regering, hvis hun kan vil være statsminister i fremtiden med, med vores hjælp, der er villig til at lave de forandringer, der kan hjælpe os ud af sundhedskrisen og inflationskrisen, og hjælpe de danskere, der har hårdt ramt på, på både pengepunkten og hverdagen og den energikrise, vi står i. Der er det vores besked til statsministeren, at det tror vi, vi gør bedre og mere effektivt ved at basere et flertal på, på midten, radikale, måske venstre, og også end man, man gør ved at basere det på den yderste venstrefløj.
1: Og hvad, hvad er strategien? Øh, altså, er I klar til at komme med i en regering, selvom det ikke bliver med lykke som statsminister?
10: Jamen, vi har jo aldrig sagt, at vi ønsker lykke som statsminister. Ellers havde vi jo meldt os som, som statsministerkandidatparti, øh, hvis, hvis jeg kan bruge det udtryk. Vi mm. sagde, sagt, at det var vigtigt at gennemføre vores politik. Og heldigvis, så mener vi jo også det eftervalget, som vi sagde før valget. Så det er det, vi går efter at realisere.
1: Er du egentlig mest glad eller mest skuffet over, at I ikke kom det sidste stykke i aftes, Jacob Smidt?
10: Så altså, jeg er sådan temmelig udmattet, vil jeg sige. Øh, men jeg er enormt stolt af det valgresultat, vi har fået. Øh, det er en meget både alvorlig og også en glædelig tillidssag, at så mange vælgere har sat deres kys ud for os og vist os øh, tillid nok til at betro os deres stemme. Det rører mig øh, helt ned i, i store tæerne, og det gør mig enormt glad at tænke på. Og det er også et ansvar, der er vigtigt forpligtet os, så vi kommer til at arbejde hårdt for at leve op til den tillid, vi er blevet vist.
1: Jeg Jakob Ingen Smidt, nu øhm, det er ikke for at tage den beef op, vi lige øh, fik lagt ud med i det her interview, vi har kaldt dig sekretariatsleder. Øh, det
10: okay, er ja, totalt lige meget. Jeg sagde det med et stort smil. Jeg er okay, det så godt. stemme, så... Men, ja. men det
1: er, fordi, det står inde på din uh, Facebook-side. Du skal lige have det rettet.
10: Inde Nå, bio. jamen så får jeg rettet det. Det kan også være, at jeg får en ny titel i dag, og det kan også være, at jeg skal have et helt nyt arbejde. Det ved man ikke.
1: Det, du, øh, du får øh, nok en ny titel. Altså, du er i hvert fald spidskandidat i Nordjylland for Moderaterne, som får 16 mandater ved det her valg. Øhm, ja. Tak fordi du var med. Og tillykke Jamen, med
10: tak, fordi jeg måtte. I ringer jo igen, når I, I har lyst til at tale med mig. Det har været en fornøjelse under valgkampen, og det håber jeg, at jeg både I og lytterne også har, har syntes.
1: Det er godt at høre. Tak skal du have. Jakob Ingen Schmidt, som er sekretariatsleder og spidskandidat for Moderaterne i Nordsjælland.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi gør status på folketingsvalget, der altså blev afgjort faktisk på den anden side af midnat, og dermed i dag, 2. november. Rød blok fik flertal til folketingsvalget, men det bliver ikke en ren rød regering. Det har Socialdemokratiet og Mette Frederiksen besluttet, og følger dermed op på sin plan fra valgkampen, om at danne en bred regering ind over midten, der er lagt op til store forhandlinger de næste dage. Christian Vestergaard er direktør ved analyse og rådgivningsvirksomheden Epinion og er ansvarlig for politisk rådgivning. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo målinger på, hvad vælgerne godt kunne tænke sig at se. Hvilke regeringskonstellationer foretrækker de mennesker, der stemmer på Socialdemokratiet?
11: Jamen, Socialdemokratiets vælgere, der, der kan man sige, at halvdelen af dem de vil faktisk helst til en ren rød regering. Og der adskiller de sig sådan lidt fra danskerne, som de fleste, Fordi øh, danskerne generelt, der, der kan vi se, at det er kun en fjerdedel, som siger, at de, skal, de vil have en ren rød regering, og det er en femtedel, der vil have en ren blå regering. Så der er sådan øh, blandt danskerne en vis villighed i forhold til at søge regeringer hen over midten. Men øh, Socialdemokratiske Vælger, de vil, de vil helst have en, en ren rød regering. Og hvis det så skulle være, så kunne de også godt leve med en regering øh, med både rød og blå, eller måske også med en regering med øh, moderaterne med.
0: Har du et bud på, hvorfor så mange er så betaget af den idé om en regering hen over midten? Altså så mange, hvad skal man sige, vælgere kan til tilsyneladende godt lide ideen, og der er bare ingen politikere, der reelt kan lide den. Hvad er det, der er den store forskel der?
11: <laughs> jeg tror, jeg tror simpelthen, det er i talsættelsen af det som en reel mulighed i dansk politik. Og det kan vi bygge både på, når vi kigger på 2019 valg, hvor Lars Løv var ude og lave den her udmelding. Øh, der kunne vi se, at interessen i en regering hen over midten steg markant blandt vælgerne. Det var ikke fordi, at det en til en gavnede Venstre i meningsmålingerne, men det gavnede Venstres image og Lars Lykkes image, og det åbnede ligesom en dør for den her, det her nybrud i dansk politik med samarbejde hen over midten. Og meget tilsvarende, så kan vi se det igen her i 2022, hvor vi, hvis vi spørger de socialdemokratiske vælgere, det, ja, nu har vi jo spurgt dem, og vi spurgte dem også i august, så august, vil helt overbevisende have en ren rød regering. Og så melder Mette Frederiksen det her med, at, øh, at hun vil gerne søge samarbejdet hen over midten. Og så åbner vælgerne sig faktisk også for det. Så det kan godt være, at politikerne, når de snakker i debatterne, ikke rigtig tror på det. Øh, men det med, at politikerne i tale sætter det som en reel mulighed i dansk politik med brede regeringer, det ligner, at det er det, der er med til at rykke vælgerne og sådan ligesom skabe en bevidsthed blandt vælgerne. Øh, omkring, at det er en real mulighed. Fordi det er jo ikke noget, de har gået og tænkt over før. Det er noget, der sådan ligesom er kommet på banen efter, det er kommet de her meldinger.
0: Du lytter til radio 4 morgen. Christian Vestergaard er med fra Epinion, rådgivningsvirksomheden, og er ansvarlig for politisk rådgivning, hvor der også er en masse analyser af, hvilke konstellationer af regeringer vælgerne godt kan lide. Vi kan også gå hen i den anden ende af spektret, Christian Vestergaard. Hvilken regeringskonstellation er den mindst efterspurte blandt vælgerne?
11: Jamen, altså der, man kan sige generelt, så er der, ikke, der er jo ikke øh, regeringer, som består af yderpolerne i dansk politik. Det er ikke noget, som vælgerne sådan i særlig høj grad nævner. Der er ikke ret mange, der nævner en regering, bestående af alternativet og, og nye borgerlige til at styre Danmark. Øh, det er nok heller ikke sådan rigtig en politisk mulighed, kan man sige. Øh, så de populære konstellationer, de er sådan ind omkring midten i dansk politik, og de upopulære er, hvor man kombinerer sig rundt lidt ude på fløjne sådan generelt. Jeg tror, noget af det, noget af det som vi, der slår også i de her data. Det er også, undskyld, noget af det, der slår os i de her data, det er jo selvfølgelig også, hvor splittet danskerne er. Altså Både i forhold til regeringskonstellationer, der er ikke, der er ikke sådan en, en samlet stemme fra vælgerne her efter valget, hvor det alle går ud og siger, at det er lige nok det, det her, vi gerne vil have. Det er et meget fragmenteret billede. Lidt, til, lidt det samme som når vi kigger på, hvem man gerne vil have som statsministerkandidat eller som statsminister, eller hvad man synes om de enkelte politikere. Det er et meget polariseret billede, vi ser sådan, i dansk politik. De røde vælgere vil stadig have Mette Frederiksen i spidsen. De blå vælgere ja, de, de har sådan lidt et par muligheder at vælge, men det er sådan lidt afhængigt af, hvem af dem, man lige spørger.
0: Det øh, får vi at se nu, altså klokken 11 går Mette Frederiksen til dronningen, og så kommer spillet til at køre, også om statsministerposten. Christian Vestergaard, du skal have tak, fordi du lige vil åbne lidt ind til maskinrummet i opinion. Ja, selvfølgelig. 4 minutter i ni er klokken. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Hvorfor nævner I ikke nye borgerlige i radioen? Synes da jeg stemte på dem, men dem snakker vi måske ikke om, eller hvad? Okay. Spørg Katarina på sms'en.
0: Så har vi også mange partier, vi skal tale med eller om i dag. Nu læser jeg dem op fra toppen af, så, må du, så sætter jeg V. Altså, du siger til, om vi har snakket med dem eller ej. Socialdemokratiet. Ja. Ja, vi talte med uh, Engelbrecht. Fænding Engelbrecht. Øh, Venstre.
1: Ja, Carsten Kismøger. Moderaterne. Øh, ja, Jacob Ingen
0: SF. Nej, nej. Det er ikke arbejde.
1: tage med SF endnu. Det må vi gå videre med. Vi forsøger. Danmarksdemokraterne. Uh, jamen, der havde vi da Susie Jessen med, uh, Søren Espersens datter. Liberal alliance. Nej, ikke endnu. Ikke nu. Okay. De fik et flot valg. Vi uh, forsøger også. Konservative. Der har vi Per Larsen med lige om lidt. Uh, sundhedsordfører. Enhedslisten. Ja, Pelle Dragsted har vi på. Radikale Venstre.
0: Jamen, vi snakkede med, eller talte med, uh, Christian Friis Bak.
1: Ja, for Søren der.
0: Ja, flueben der. Så er der to partier, nej, tre partier tilbage.
1: Øh, nye borgerlige. Vi arbejder på sagen, Katarina. Vi har forsøgt Pernille Vermund, vi forsøger pressetjenesten, og vi forsøger også Lars Bøge og Mathisen, så øh, vi er på sagen. Alternativet? Øh, ja, der har vi haft Thorsten Geil. Dansk Folkeparti? Altså, der har vi både haft øh, René Christensen, finansoverfører, og øh, vi talte med øh, Christian Thulesen der.
0: Æh, jeg tror ikke, du skal regne ham til DF-gruppen mere. Nej, men skal det er da en det.
1: take på Dansk Folkeparti. <laughs> ja, okay. Øh, godt. Så det er status på vores øh, morgenflade. Det, vi, mangler.
0: vi mangler SF, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Det kunne være fedt, hvis vi kan nå at smide slæverne ind alle tre steder. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan. Der er ikke nogen, der er censureret her.
1: Det gør vi. Øh, Lise skriver en sms her. Godmorgen. Så fik Mette Frederiksen og regeringen det bedste resultat i 21 år. Flot. Det bør I da rose her på Radio 4. Det vil altså klæde jer. God dag, okay. Lise.
0: <laughs> ja, jo. Det er jo ikke rose det, Kasper. Meget nøgteren, kan vi sige, at øh, det er det flotteste valg i mange år, og Socialdemokraterne fik 50 mandater, Punktum. Liberal Alliance har også fået knald af valg. Der sad øh, tre mandater i Folketinget. Det var tre øh, mænd, og to halvgamle og en ung. Og øh, der kommer altså nu til at sidde 14 mennesker. Det, Liberal Alliance bliver det tredje største parti i blå blok, større end konservative. Alex Van Apslack, formand for, Dansk, eller for Liberal Alliance, sagde sådan her, da resultatet stod klart.
8: Æh, jamen, overvældet. Æh, glad, stolt. Altså, det har været tre hårde år. Jeg har også selv været syg undervejs. så og... det har været svært for tid i perioder. Så øh, enormt glad, lettet, stolt over den kampagne, vi har kørt.
0: Det er ikke lykkedes at få et interview endnu med de tre siddende mandater, eller måske nogle af dem, der er på vej derind. Vi arbejder på sagen. Vi har talt med Liberal Alliance's politiske rådgiver, Øh, giver. Han fortæller, at det bliver ikke muligt at få nogen af de tre med i dag. De har simpelthen brug for at slappe lidt af, for det har været en hård valgkamp, altså en anstrengende valgkamp, og måske også en hård valgfest. Den, så i hvert fald, der var konfetti og alt muligt, og ja,
1: fart på. Festlig aften, øh, og flot af Liberal Alliance. Øhm, Anna Philipsen, du har øjnene og snuden i sporet. Du har øje med udviklingen i for eksempel i personlige stemmer.
4: Præcis, og vi venter stadig på dem, men øh, jeg har jo været omkring det tidligere, at der er en del store kredse, hvor de personlige stemmer bliver afgørende for, hvad for nogle profiler altså nogle af dem, vi faktisk kender fra dansk politik, der kommer ind øh, og så er der jo også den her lille konkurrence om, øh, når det kommer til de personlige stemmer hvem får flest. Mette Frederiksen var topscorer sidst, Lars Løkke lå også højt for Venstre dengang, Inger Støjberg lå også ret højt i den der øh, topscorerliste over personlige stemmer kan det flytte sig den her gang? Det er også noget, vi holder øje med, og det gør vi jo nu her. Det gør vi i løbet af det næste alle time, men det gør vi jo også senere i løbet af dagen.
1: Ja, vi sender valg på Radio 4 dagen derpå. Fuld fokus på folketingsvalget og hvordan det er gået og hvorfor og hvad det betyder. Det er fra 9.30 til 13.00 her på kanalen.
0: Men vi har forlænget Radio 4 morgen, det gode gamle aktualitetsprodukt, som normalt var tre timer til at vare 4. Vi startede 5.30 og vi slutter først 9.30, så vi har en halv time nu. Nu er klokken 9.00.